0: Apresentado por Jim bombei Safari, Criatividade que se revela nos detalhes. Beba com moderação. A música brasileira começou a semana menos sorridente, menos curiosa e menos lúdica. João Donato morreu, aos 88 anos, a mesma idade com que seu parceiro João Gilberto nos deixou. Em novembro de 2018, Donato encheu conversa com Bial com o som de seu piano, suas memórias e sua doçura numa entrevista que você vai assistir agora, em celebração à incrível vida de um dos maiores inventores da nossa música em todos os tempos. Obrigado! Hoje nós estamos com muita sorte. Nosso convidado, puxa, com cinco anos de idade ele já vivia abraçado aos teclados com o seu primeiro acordeão. Essa relação amorosa só se intensificou com o tempo e a descoberta do piano. Ele tem tal intimidade com o instrumento, com o piano, que ele não gosta de vê-lo fechado, que era as teclas sempre expostas para que o instrumento corresponda sorridente a seu próprio sorriso aberto, que, aliás, é uma marca registrada dele. E não é a única marca desse menino de 84 anos, gigante da música brasileira. Ele é representante pleno da bossa nova, mas não apenas. Tempera o som brasileiro na medida com molho caribenho num caldeirão de jazz. Tem também o boné, inseparável, e uma coleção de parceiros parceiros que ousaram cobrir com letra a excelência de suas melodias, a saber, João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marcos Valle, Roberto Menescal, Chico Buarque, Aldir Blanc, Angela Roró, Paulo César Pinheiro, Abel Silva, Marcelo D2, Cazuza, Ronaldo Bastos e tantos outros. Às vésperas de completar 70 anos de carreira, ele continua mais necessário que nunca. Eu, por exemplo, acho que nesse momento do Brasil, seria importantíssimo, ótimo, encontrar um jeito de misturar no abastecimento de água do país um bocado da música doce dele. Ele, o grande João Donato!
1: De gê de gê,
0: Donato, obrigado, João, mas antes da gente começar a conversar, eu vou chamar mais uma prestigiosa presença de um cara que está se tornando uma espécie de enciclopédia da música brasileira, ele, além de músico também, foi um dos grandes, é um, é um dos ex-titãs, foi apresentador e criador do programa O Som do Vinil e é íntimo da obra e da vida de João Donato. Recebam Charles Gavan! Tudo bem, João? Que, Tudo. Feliz, que felicidade ter você aqui. Imagina. Tão eu imagino, eu também. Gavan, você já vem com dever de casa? com. Você é uma bibliografia ambulante? <risos> né?
2: Para um encontro como esse, a gente precisa de algumas ferramentas. Né? Então, tem discos aqui, discos raros, algumas colinhas
0: de assuntos que podem rolar por legal. aqui. Legal. Então, você me ajuda, porque é obra demais, é monumento claro. demais para eu encarar sozinho. É, primeiro, essa história que eu falei, Ampa, cena, abertura. Você não gosta de piano fechado, né? Não, As é, teclas aparecendo é, não, sempre. É porque a gente passa por ele e já sai tocando. Quando ele fechado,
1: tem que abrir ainda, então já esse processo... Deixa aberto. Deixa é, é o aberto. sorrisão do piano, né? É o né? sorrisão,
0: é. Não, e o seu sorriso também é uma marca <risos> registrada, né? Oh, meu Deus. Vem cá, a Han talvez seja a música mais conhecida, mais famosa. Donato tem várias músicas conhecidas, né? Várias. Acabou
2: lançando muita gente ao longo da carreira dele. É. Você que começou como grande músico instrumentista, né? Dizem as pesquisas que ele, ele, você dizia que a música não tem que ter letra, né? Mas depois se convenceu que tinha que ter letra, né?
0: Mas isso foi só em 73, quando isso. o seu primeiro disco é de e... Seis. 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 56. 56. Mas então, assim, é, é, esse é o primeiro disco. Só Já... em CD, porque o vinil disso é ultra raro, nunca consegui encontrar. Chá dançante. Primeiro disco do Donato, olha só, Donato, grandão, e aqui... E seu conjunto, pequenininho, quem era o seu conjunto?
1: O conjunto era Tom Jobim, no piano, Paulo Moura, no clarinete, e Altamiro Carrilho, na flauta. Só. Inclusive. <risos>
0: Só. Só. E não tem nome, não tem crédito no Não tem nada, nada escrito. Não, é sensacional. Mas a Rã, só para terminar esse assunto da Rã, porque a Rã primeiro era sapo, depois virou Rã? Virou Rã com a letra do Caetano Veloso. Ele colocou uma letra. Não, mas o sapo, antes era sapo. Era sapo, era The Frog. Por que
2: era sapo, Donato? Porque
1: eu gravei isso nos Estados Unidos com o Sérgio Mendes. E quando eu mostrei a música para ele, ele... Ele falou, parece nome de sapos, aqueles sapos, sapos amazônicos. Digo, é, tens razão. Eu disse, é, tem Gansangue, aquele sapo mal encarado. Eu digo, tem o Keringuidin, que é o sapinho bonitinho.
2: Aí virou de Frog. A gente foi conhecer essas músicas do Donato, letradas muito tempo depois, porque os discos dele ficaram indisponíveis para toda uma geração. Os primeiros discos que ele fez de Bossa Nova são discos de colecionador, pouquíssimas cópias foram distribuídas e os discos que ele veio gravar depois, na sua volta ao Brasil, aconteceu a mesma coisa, pouquíssimas cópias, nenhuma divulgação, ou seja, a minha geração Conheceu o João Donato, que tocava nos bairros de São Paulo, nos bairros do Rio de Janeiro, que tocava jazz. Mas esse João Donato, da Bossa Nova, desse disco aqui, Chá Dançante, que ele toca acordeon, o João Donato, que gravou Quem é Quem, em Lugar
0: Comum, esses discos eram raríssimos. A gente só veio conhecer na era digital. Vamos falar do Bad, Bad Donato, de 70 o que, que você destacaria ali da importância desse disco? Porque esse foi nos Estados Unidos. Você estava nos Estados Unidos já há algum tempo, né? Você é, foi lá no início dos 60... Não, no final dos 50. Eu fiquei os anos, anos 60 todinho todinhos lá. Todinhos lá. E você foi procurar o quê? Porque a bossa nova estava bombando no Brasil. O que, que você foi procurar nos Estados Unidos?
1: O jazz. Eu queria o jazz. Eu fui lá para aprender, para encontrar com aqueles caras que eu admirava tanto. Tanto e... que minha discoteca em casa é só,
0: só tem música de jazz e... Mas o, você Mas, encontrou o jazz?
1: Não encontrei. Quer dizer, encontrei o pessoal do jazz muito triste, tonha, porque não tinha onde tocar. Estava por baixo? Estava por baixo. E eles tocavam em orquestras latinas, que era onde tinha emprego, trabalho, né? Uhum. Então, eu fui procurar as orquestras latinas para encontrar o pessoal do jazz. E eles estavam, realmente, trabalhando lá, porque não tinha trabalho como, como
0: jazzistas. Foi nesse período que você encontrou os cubanos e o afro-cuban, que, que era uma variação desse jazz latino, né? Pois é. Não era a mesma coisa. Não era a mesma
1: coisa. Eu sei que eu fiz uma audição. Audição é um teste para conseguir um emprego de pianista numa orquestra que estava anunciando precisa-se de pianista, não sei o quê, no clube e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá. Aí o camarada virou para mim e disse você não sabe tocar latino. Eu, disse, eu não sabia que eu não sabia tocar latino. Eu apenas fui lá e, e toquei você não sabe tocar latino. Eu digo, então tá. Eu, mas estava escrito na parede, Tonight, hoje à noite, Carl e Quinteto, com Mongo Santa Maria, tumbadora. Vibrafonista, né? E o Iri Bovo, porto Aí eu digo, eu vou dar uma volta no quarteirão, mas tarde eu volto para ver o, o Tijayda. E aí eles me o Tijayda perguntou, quer dar uma canja? Eu digo, se não for muito difícil. Aí tocaram lá um... Um daqueles negócios é... Uma coisa dessa, assim. Então, eu, eu encontrei o afro-cuban jazz, que, realmente, não foi preciso muito esforço para mim me adaptar. Aqui,
0: há pouco, a gente teve a presença do Chucho e do, é... do Rubar que falaram de você com uma admiração, uma reverência. Você eu chegou a assistir?
1: Eu vi o programa. Eu, é. Aliás, eu assisto o seu programa Pô, que honra!
0: Eu também. Pô, que legal! Que legal. É, toda noite! <risos> toda noite! E escuta: tem alguma coisa do Bad Donato que a gente pode lembrar agora? Tem uma história interessante,
2: porque o Donato contou, né? Já contou para mim, a gente já, já se falou algumas vezes. Eu entrevistei o Donato algumas vezes. Ele conta que o cara queria fazer um disco mais moderno, mais balançado, com sonoridades diferentes, né? Era a época psicodélica, né? Rolavam algumas substâncias. Nesse período Sim. era normal, né?
0: Isso, isso.
2: E o, o produtor aplicou o Donato nessa também. Você podia contar, Donato.
0: Você tomou um LSD, Donato? também É? <risos> pra, pra tocar, Donato? Não. Ele, ele te deu LSD pra você tocar?
1: Pra, é, na hora de fazer o solo. Eu pedi eu digo, me dá um LSD aí. Porque eu vi eles conversando sobre aquilo. Uh -huh. Eles disse assim, não, espera aí. Quando, quando você for fazer o solo, nós vamos te dar. Eles deram uma... Uma pedrinha de... Parece uma pedra de isqueiro. Pelo menos, no meu caso, foi isso. Aí eu tomei o um traço e fui fazer o tal do solo. Até hoje eu não me lembro o que foi que eu fiz, mas tá gravado.
0: Pelo menos tá gravado, né? Tá gravado. Vem cá, agora você vem pro Brasil, Marcos Vale te pega para fazer esse disco. Quem é quem... Com essa capa maravilhosa e a contracapa mais maravilhosa ainda. Esse disco é tão histórico que o Gavan é, fez uma entrevista para o Som do Vinil e fez um livro sobre o disco, Sim. com entrevistas com o João, com o Marcos, Marcos com o seu irmão, que é letrista também. É, yes, yes. O que, que foi, o, o, o grande, qual foi a grande virada do Quem é Quem? Era difícil gravar um
2: disco de Bossa Nova, não princípio dos anos 70, a onda era outro. O é. que, que era? Era James Brown. Era é. basicamente isso, né? Groove, levada. Então, o Donato tava um pouco imbuído desse espírito. Desde que o Donato, que esse disco já vai nessa praia. Funk jazz, mais ou menos, é o que esse disco é. E no Quem é ele faz um funk jazz, meio samba, meio brasileiro, com a condição de cantar.
0: O que, que foi isso que você resolveu? Quem te convenceu a cantar? Foi o Agostinho dos Santos. Cantor. Um Tremendo cantor. O Agostinho estava na casa
1: do Marcos Vale, e enquanto a gente estava discutindo sobre a gravação, é, é, semana que vem, não sei o quê, vamos gravar tal e tal música, não sei o quê. E o Agostinho disse: Mas você vai tocar piano de novo? Você já fez isso. Já fez isso no, 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 muito à vontade. Já deixou explicado como é que, como é que se faz. Se eu fosse você, eu gravava com letra para a gente poder cantar as suas músicas. Você vê que nós não cantamos suas músicas por falta de letras. O cantor não vai lá, lá, iá, lá, lá, ia, lá, lá, ia, ficar só lá, lá, iá, lá, 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 ele tem que ter uma letra para. Então, e os parceiros, né? eu olhei assim para o Marcos, o Marcos olhou para mim, a gente olhou para o Agostinho. E... Então, tá. E marcaram a gravação, já estava marcada e foi uma correria, vamos botar letra nas músicas. Aí foi aquela correria.
0: Eu não tinha experiência de... Mas você canta bem, João. Você sabia que você cantava bem? Você tinha confiança em você mesmo? Tinha cantor? nada, rapaz. <risos> Qual, eu, foi em Paracambi que te botaram o apelido de pardal? É, pardal e
1: Cambachira. Eu disse, eu agora eu virei canário, pessoal. Canário nada, rapaz. Isso é um pardal. Isso é uma cambaxirra.
0: Supostamente,
1: cantam mal esses
0: dois. Quem foi mais é, próximo seu, assim, na época da da bossa nova, o Tom Jobim ou o João Gilberto? A gente andava eu andava com o João Gilberto para
1: cima e para baixo. Né?
0: Diziam que vocês eram parecidos.
1: Parecidos,
0: é. Fisicamente ou o quê?
1: Não, de um modo geral, tipo de pers personalidade, <risos> pensamento, opiniões e.
0: E aí eram inseparáveis. Éramos inseparáveis. Aliás, parece que você é o maior parceiro do João Gilberto. Porque o João Gilberto tem 12 composições próprias e quatro são com você. <risos> é, porque o João é um, é um autor... Depois que a música está pronta, ele refaz a música. Mas dele mesmo, ele tem poucas. Mas tem uma, que é a mais famosa composição de vocês, que chama-se... Minha Saudade. Minha Saudade. E que tem uma letra meio... Como é que é? A letra do João. É. É.
1: Minha saudade é saudade de você Que não quis levar de mim A saudade de você
0: Preocupou que a letra não fosse compreensível quando você ouviu o Eu perguntei para
1: ele, mas vem cá. Minha saudade é a saudade de você, que não quis levar de mim a saudade de você. Digo, não está embora, não está complicado,
0: não. Ele disse, não, eles vão entender. <risos> e, a, e, a, e a composição que você fez com o Tom Jobim, e você nem lembrava que fez?
1: Pois é, Paulinho jo, Jobim, filho do Tom, me telefonou uns 15 anos atrás. Não, não importa. Diz, oh, eu encontrei um, uns papéis aqui na gaveta do meu pai um, um, um manuscrito um escrito João Donato e, e Tom Jobim.
0: Eu digo, me mostra, rapaz. Eu não lembro de tal coisa. Era de quando a lembrança me veio. Quando a lembrança me veio. Eu tenho a letra aqui. Então, essa letra deve ser do Tom Jobim, porque
1: eu, a única letra que eu fiz, é Corongondó, Keringendé, Keringuidim, <risos> Aí o doutor diz Sei que não devo pensar Naquele amor infeliz Tudo que eu tinha pra dar Você não quis posso esperar daquele amor infeliz quando a lembrança me vem sofro pelo mal que não fiz preciso esquecer mas a saudade me diz que você é o meu bem sei que
0: Faz... Que coisa, se fazer uma música com Tom, esquecer e descobrir redescobrir anos depois, como se fosse outro... a música de outra pessoa, né? É, como se fosse de outra pessoa. E gostou? Gostei. <risos> Olha só, a gente descobriu nos acervos aí da Globo uma entrevista, acho que nem foi ao ar, que você deu em 1982, em que você falava do João, falava do Tom, da bossa nova.
1: Para nós era simplesmente uma maneira de pensar, então nós identificamos uns com os outros e passamos a, a, a andar juntos, a ser amigos, a, a ir às festas, e ao cinema e participar uma vez. É, que tornou-se uma amizade muito é, espontânea, que dura até hoje essa, essa amizade e essa admiração. Para nós era simplesmente um samba uma nosso, maneira de é, fazer. a gente chamava inclusive, de samba. Um samba
0: Era só samba. <risos> não, você diz ali, né, que é. o que vocês chamavam de samba passou a se chamar Bossa Nova e para vocês era samba. É, não mudou nada. Foi só uma...
1: mudaram as letras, as letras que eram pessimistas ficaram otimistas,
2: com a chegada do Vinícius, do Tom Jobim, do. Mudou, Dona, né, Donato, Todo mundo, hein? Mudou, mudou a temática, né, é. o Samba Canção, basicamente, é música de fossa, né, aquela tristeza, eu fui do largado, dois é. cotovelo, fui traído, é um baixo astral. Agora, o som é lindo, maravilhoso, né? aí vem o pessoal mais jovem, aí vem os grandes letristas, Ronaldo Bosco com a Carlos Lira, com a turma, assim, vou,
0: Aquela cidade maravilhosa que o Rio... Aquela cena do Rio de Janeiro. É. Imagina como era o Rio de Janeiro no final dos anos 50. Né? Ficar falando de tristeza. É. João, como eu... é que você resolveu largar os Estados Unidos, aquela vida lá americana e tudo, e voltar para o Brasil, por quê? Eu era
1: casado. E aí minha mulher me deixou e levou a filha também, que era, eram os três, né? Eu, Jodel. Mulher, Jodel. Aí eu fiquei sozinho lá nos Estados Unidos... E ligava o rádio e falava em inglês, rá, 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 rá. ligava a televisão, run, eu digo, Ih, rapaz. Era só isso, eu, 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 eu abria a janela e vizinho. Rá, 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 rá. Eu digo, rapaz, está complicado, eu estou com saudade. De, saudade do Brasil, não né? digamos assim, minha família, minha mãe, meus, meus irmãos, meus amigos. Voltou por saudade. Voltei. Estou com saudade, voltei com saudade. Foi aí que eu gravei o Quem é Quem? O quem é quem? quem. Que,
0: não foi, que não foi muito prestigiado Essa na época. Não, não foi nem lançado. Nem quer lançado. Quer dizer, foi lançado, mas não de uma maneira convencional. convencional. O que aconteceu?
1: Eles, eu cheguei no departamento de divulgação da Odeon e falei, quando é que é o meu lançamento do meu disco, a festa? Onde é que vocês vão convidar a imprensa, a televisão, o rádio? para fazer lançamento, coquetel, não sei o quê. Aí o diretor, ele disse, não vai ter esse tipo de lançamento. Eu digo, e existe algum outro tipo de lançamento? tem Se um segredo, talvez? Não tinha. Aí eu falei, cheguei lá na, na rua, ali na Cinelândia, lá no Rio, falei para o meu amigo Jota Canseira, digo, Jota, o rapaz aí da divulgação disse que meu disco não vai ter divulgação, não. Ele disse assim, ah, se eu fosse você, eu pegava uma caixa do de, de vinil, ia lá no Alteiro da Glória, e telefonava para Paula Saldanha, do, do Globinho da, da TV Globo. Eles vêm te filmar. E eu, eu fiz isso, eu liguei para eles lá e eles eu digo, vem me filmar aqui na, na, no Alteiro da Glória, que eu vou lançar meu disco. Eu cheguei lá no Outeiro da Glória e comecei a lançar disse para tudo que era eles filmando e saindo correndo atrás para pegar o disco.
2: Alguns sobreviveram, algumas cópias sobreviveram. Bem, né? Agora eu sei.
1: tempos de... depois, a revista Rolling Stone, né, considerou um dos 100
0: discos mais importantes já gravados do Brasil em todos os tempos. Agora, nesse disco, eu sei que você precisava de letras e de parceiros, mas aí você não tinha muita segurança e você pedia letras para Vários parceiros para a mesma música. É. E aí aconteceu que um dos parceiros era era o seu irmão, o Liza Zênio. Zênio, o outro era Dorival Caí. os outros dois...
1: Marcos Soares, Paulo e César Pinheiro, Ronaldo Bat era uma... Olha a creca que você se meteu para escolher qual era melhor. Aí ficou aquela confusão total, ah. aí o, o me pegou as letras todas e falou assim, olha, essa aqui é a melhor letra, que era, justamente, a letra do meu irmão Lises, era do Até Quem Sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Até você, sem fantasia, sem mais saudade. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Até um dia, até talvez, até quem sabe.
0: Você é ótimo no estúdio, mas eu estou vendo que você gosta de um público, né? Você gosta de show ao vivo, né?
1: Eu gosto. Eu, e eles gostam também de, de <risos> fazer bagunça também.
0: Mas Porque escuta eles a Eles letra... ah, quietinhos, fala.
1: sentados, assistindo, olhando assim. É, não é tão interessante quando você também solta a franga, libera geral.
0: <risos> Estamos de volta com o João Donato. aplauso! Yeah! <risos> é... Richard Gavão. João, a Amazonas te formou como artista, a sua infância na Amazônia?
1: Eu acho que completamente, né? A minha, a minha melancolia, ela, eu, a primeira vez que eu me senti melancólico foi na beira do rio, lá do, do, do Rio Acre, que corta a cidade de Rio Branco. Eu era bem novinho, mas sentia uma, uma nostalgia, uma coisa estranha, uma saudade de não sei o quê, uma coisa, não era tristeza, era assim um, uma, uma, uma espécie de uma doçura qualquer que vinha de, uma subida, de um subiu de um camarada que passou numa canoa, ele vinha... Que vem se tornar depois, com a letra de Gilberto Gil, lugar comum. Mas essa melodia me deu um, um desequilíbrio, uma espécie de vontade de chorar, sabe como é aquela coisa que dá.
0: Que não é bem de tristeza, Que Não é de, de tristeza,
1: é um, um choro de beleza. De, 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 de,
0: é. Lágrimas com gosto de Rio Amazônico. Lágrimas com gosto é... de Rio Amazônico. Você diz uma coisa da, da, da sua infância que eu acho que. Você, fa... você diz uma frase que para mim é poesia, você fala da sensação de nadar com a melancia na barriga. Você gostou disso? Eu adorei isso, isso é um verso, o... qual é a sensação de nadar com a melancia na barriga? É,
1: aprendendo a nadar, que eu não, tô... eu não sabia nadar, então as melancias flutuavam. Então, a gente botava a melancia na barriga e ficava
0: treinando como é que se nada. Então, usava a melancia de boia. De boia. Mas que coisa maravilhosa. E como todo mundo gosta de bailar, vamos fechar com nasci para bailar. Eu não sei se você nasceu para bailar. Nasci. Nasceu? Nasci. Então, bota para quebrar, João. Obrigado, hein? Obrigado, Gamal. Som de bola.
1: se sete montanhas pra chegar no Porque nasci, nasci para Vairá, abri verezas e
0: Curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página de conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima! Dias comuns se tornam inesquecíveis com Genda Garrafa Azul. Um brinde com bombês Safari. Beba com moderação.